0: 从华尔街到路加索，我们一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。我们先看一下欧股，我们能看到欧洲市场，美呃德国是假日停盘，法国卡 a 指数上涨百分之零点三四，英国富时指数上涨百分之零点五九，温和上涨。具体情况，我们来连线一下我们驻欧洲的特约记者陈奇宇，请
1: 他给我们做一下介绍。你好，奇宇。嗯，好的，主持人，受到了美国和墨西哥贸易谈判进展的一个提振呢，周一欧洲股市全线上涨。截至收盘，英国富时一百指数涨幅最大，法国卡 a c 4指数、欧洲斯托克六百指数、反欧指数三百指数涨幅其次。德国股市因为公共假日休市一天。而从日内公布的经济数据来 看， 英国四月份的 GDP 萎缩了百分之零点 四， 超出预 期， 也是二零一六年三月以来的最大降幅。英国国家统计局表 示， 这是由于英国脱欧的不确定性导致工厂停 产， 造成了汽车产量急剧下滑。英国国家经济社会研究院更是预 计， 英国二季度经济还将萎缩百分之零点二。再加之日内英国首相候选人、现任外交大臣亨特称已经准备好无协议脱 欧， 英镑对美元短线下 挫， 刷新日低。至一点二六 六， 日内市场避险情绪攀 升， 英国十年期国债收益率跌至百分之零点八四。欧洲央行副行长金多斯周一表 示， 全球贸易逆风令欧元区承 压， 管委会决心在面对意外事件时采取行 动， 准备好视情况而定调整所有的政策工具。欧洲央行仍然对积聚的全球不确定性保持警惕。此 外， 英国媒体报道 称， 韩国和英国已经原则上同意在英国十月底退出欧盟前。单独签署一份自由贸易协定。周二，欧元区将发布六月投资者信心指数。欧洲央行管委雷恩将就欧元区货币政策发表讲话。英国将发布五月失业率数据。主持人。
0: 嗯，好，谢谢奇宇。接着我们来看一下美股的三大股指的情况。美股情况似乎要好很多啊，尤其是科技股，呃，上涨百分之一点零五。标普五百指数和道琼斯指数都分别录得上涨。具体情况我们来连线一下第一财经驻纽,纽交所记者葛维尔。你好，葛维尔。
2: 早上，主持人，美墨暂时只占提振了隔夜的美股上扬，金融和科技板块领涨，在墨西哥有大量投资的通用汽车和福特汽车早盘涨幅均超过百分之二。隔夜市场继续消化上周五大幅利空的非农就业数据，美美林的经济学家认为，利空经济数据令到美联储降息的可能性升温，并印证了该行此前的观点，也就是贸易摩擦将最终伤害美国的经济增速。该行将美国下半年经济增速预测调降至百分之一点二。美银预计呢，美联储将会在六月十八号到十九号的一部议息会议上释放鸽牌的信号，并暗示降息将至，降息操作可能会发生在九月或者是十二月。高盛的分析师建议投资者在此情况下购入医疗保险和消费者非必需品等的防御型板块。不过，对于美国经济增速放缓的担忧令投资者和交易员对于降息的预期来得更加猛烈。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测七月三十一号会后宣布加息的概率已接近百分之八十五。此前的部分的联储官员暗示，至少要等到七月三十一号的一期会议之后再考虑采取任何行动。今年的 G20 峰会定于六月二十八号到二十九号在日本大阪召开，美联储官员也将会密切关注其间。各国是否会就贸易谈判有新一步的进展？个股方面，联合科技和雷神宣布通过换股的方式合并的消息，在早盘提振，两只个股双双上扬。彭博智库的数据显示，合并之后的公司市值将远超一千亿美元，并将成为美国第二大的国防订单供应商。在联合科技分拆其电梯和空调业务之后，合并将会在二零二零年进行。不过，美国总统特朗普在接受媒体访问的时候，对此项合并表达了担忧质疑，它是否会使得行业竞争性出现倒退。联合科技的股价随后由涨转跌。主持人
0: ，好，谢谢各位。大家有没有发现，现在市场情绪其实是很奇怪？的。如果经济数据就调查数据比预想中好，结果市场觉得这个不行，这个市场要下跌了；如果是数据像刚才这样的没有预想中好，结果大家很高兴，市场要上涨，为什么呢？因为中间有一个关于美联储降息的预期。那么这个预期到底有多强烈，足以好到让市场对于不太好的数据都可以做出一个正向的反应呢？今天我们嘉宾一起来聊一下。今天来到节目中的是红泰财富的许哥，你好，许总，你好。嗯，你看啊，现在市场真的已经变成听坏消息却反而会热烈鼓掌、掌声一片的的情况。目前似乎越传越多，说美联储有降息的可能性。你说美联储会在这样一个情况下被市场的舆论所绑架吗？嗯
3: ，我觉得他肯定要根据自己的一个情况来。那么，其实从年初开始，我们一直在讲今年的升息的一个概率。嗯。后来开始转变了，到现在为止，可能这个升息的时间点也好、幅度也好、次数也好，都可能会变得非常现实而且具体。嗯。呃，从背景上来看，我们每天看新闻，其实现在全球的状况，特别经济方面状况，呃，确实不是特别好，而且可能超过了、嗯、呃很多人的预预料当中。刚才看新闻当中，英国脱欧的事情有很多的。不确定性，嗯，啊，那个全球的这个贸易状况也跌到了一个冰点，所以这一方面都会形成今年的一个风口，或者说或或者说是一个风险的一个、嗯、一个暴露点、嗯。最近一段时间，我不知道大家有没有关注一个就是数据，是韩国的那个出口数据，嗯，已经连续六个月出现下滑。啊，出现下滑，而且幅度比较大。五月份的出口是下滑了百分之九点四，因为韩国的出口它占到整个 GDP 的比重实在太大，大概是百分之五十左右。但如果就是一半的这个 GDP 会受到非常严重的影响，而且它这个出口的。物质当中，附加值最高的是应该芯片。嗯，芯片它一个小，第二个它的那个利润相对来说会比较高一点。对，三个月也是下滑了百分之三十点五，三十点五，这个幅度非常大。而且它前一个月也是下滑，上一个月下滑的速度是前一个月是二点二倍，这个这个幅度其实是蛮大的。那有人说韩国其实是一个非常小的。不是特特别大的国家、嗯，可能对全球的经济也没有什么影响。但韩国被誉为这个全球经济的一个风向标，嗯、或者说一种更形象的讲法是煤矿里的金丝雀。啊，就以前挖煤的时候，里面有些有害空气,气不好，就鸟先死了。呃，鸟先叫了，叫了报警了，那么人就先撤出来。所以这个过去的六个月的它的一个贸易状况，其实在预警，可能未来一段时间当中，全球会有一个比较大的一个。一个未来的一个经济的一个影响，包括我们去看现在美国的中期、呃短期和长期的国债出现倒挂，呃，德国的十年期的国债是一个负利率，嗯，啊，包括土耳其的这种新兴市场的国家的国债也是出现了短期和呃那个短期和长期利率的一个倒挂，都是一些比较大的一个迹象。那么另外说回韩国这个这个国家，它其实在全球的产业链当中比较重要，嗯，啊、呃。那、那、那那个芯片也好，电子产品也好，这整个产业链当中非常重要的一个地位，它的一个下滑预示着整个产业链、全球产业链可能，呃，未来一段时间当中会有一个断裂，或者说是一个萎靡和萧条的一个、一个、一个、一个一个迹象，这是比较重要的。这个背后的原因可能也就是跟全球的这个关税有关联。那有专家做过一个研究，就是关税你增加到百分之十的话，还可以通过。把这个价格转移到消费者啊，或者说这个把成本降低啊，把效率提高这个方面去规避。但如果说你升到百分之二十或者二十五，这个产业链就断了。就是说你你你提供出口这些东西太贵了，你要买不起。嗯，那一旦断的话，整个产业就就就会循
0: 环停止嘛
3: ，就会 d 下去，就会跌下去。这个是。可能今今年会触动全球金融或者说经济陷入一个迷局的很很大的一个关键的我们基础。那么另外一个我大家大家可以看到，在过去的几周当中，呃，有一个异动，就是全球的风险性的资产出现了一个快速的上扬。嗯，全球现在险对风险性资产就是一个美元美元从年初到现在在涨，对吧？第二个是日元，还有一个就是黄金。黄金嗯，日元。呃，五月份是涨了百分之二点八，汇率涨百分之二点八已经啊、呃、非常非常高了、嗯。那日日本其实是一个非常小的国家嘛，它资源也比较匮乏，所以它的很多的这个工厂都建在海外。嗯，当全球的经济或者不是特别稳定的时候，它的很多的这个资金啊，就日本企业的在海外的这个资金就会回来、嗯，回来的话就造成日元会产生一个升值的一个迹象，所以它也是一个全球对于风险衡量的一个。空相标另一只金丝雀，对，嗯、uh-huh、
0: 哈
3: ，还有还有就是大家可以看到黄金，黄金黄金价格，在这个屏幕当中，对，呃，去呃上个月的二二十号左右，开始到现在，对，就坐火箭
0: 一样的往上走
3: ，涨了大概就是百分之将近于百分之八左右
0: ，嗯，那非常厉
3: 害，而且呃当中有一个迹象，就在黄金的整个市场当中，购买的力量嗯在于央行，啊，去年的整个黄金，呃，这个购买量。啊、呃，同比是增长了百分之七十四，嗯，就就跟前一年相比，嗯，因为呃，而且这个量是从一九七四年就是布雷登森林体系之后的一个，应该是一个最高的量，因为布雷登森林体系就是美元跟黄金挂钩嘛，以前大家都为了担心市场的风险就买美元就可以了，买黄金就可以了，但现但布雷登森林体系就是说一盎司黄金大概三十五美金，你只要持有美金，你随时可以去拿拿黄金，哎，很多人就想我还不如拿美金了，因为美金还有利息。黄金放在那边没利息，所以七四年之后到现在，其实黄金的这个需求量一直是比较低迷。的。但是突然间从去年开始，央行突然间又大量的去储备黄金，然后到今年一季度，市场认为可能会这个需求量会降低一点，结果一季度的整个央行采购黄金的量，在去年非常高的一个增量的基础上，又增加了百分之六十八。火所以这是一个比较。比较明显的一个一个曲线曲线风向标、嗯，嗯、那央行比一般投资者肯定对于全球的经济的感知力或者说是领悟力会更更更,更加大一点，所以这个行为其实也是预示着一种、嗯。市场的一种担心对，到底未来会有一些什么样的一个变化
0: ？而且我还看了很多文章，都在纷纷写，因为以前黄金是基本上都存在纽约嘛，对、就是、它有一个大金库，无、就是、论哪个国家都放在那。现在各个国家都纷纷跟美国对。你好歹得搬一搬一半以上的运回来。对，一方面还美国也不太愿意，但是其实这已经成为一个趋势，就各国希望有一些黄金要存在我们金库家里面
3: ,里面。然后看看他是是不是真的把黄金放在这库里面，是不是还在啊？<笑>对，还有一个就是说，我觉得有一点是比较重要的，因为大家去看全球的金融危机或者大的金融的海啸风暴，嗯，基本上它周期是八年到十二年左右，这是一个一个窗口期或者它的一个周期。这这是一个从很早以前到现在一直是这样子。嗯，比如说大家看一九七三年到七四年的这个中东石油禁运，造成全球的油价啊、呃、从三块多，七三年的三块多，一三又到七四年年初的时候十二块多，就翻了三倍左右。石油是工业的这个血液嘛，这个价价格提高三四倍，就全球的这个经济就。出现比较大的一个下跌，嗯，啊，然后八二年的时候，这个这个拉美的债务危机，墨西哥的这个钱、啊、还不掉了，很多资金就就就回美国了，啊，八二年，然后再到九零年，日本的房地产市场、嗯、泡沫破灭，嗯，九零年，然后九零年之后是九七年亚洲的金融危机，金融危机，这、嗯、大家应该还有印象。九七年之后，零八年。啊， 次贷危十一年是次贷危机是 啊， 那么零八(笑)年之后二零 年， 零八年之后到现在十一 年， 嗯， 对 吧？ 那么如果八年到十二年是一个普遍存在的一个周 期， 之前的所有都是在这个范围之内的 话， 嗯， 大家都在 想， 那那那现在会不会有有有一个比较大的一个这个比较低迷的一况一个状况出 现？ 那么本来就已经比较脆弱的全球经 济， 在现在的这个。贸易保护主义啊，这这种环境之下，是不是会被触发这个扣这个扳机，是会有引发一个比较大的一个影响？所以，无论从市场对于风险资产呃避,避险资产的一个购买，嗯，还是从金融的一个周期性来看，嗯，现在整个市场情况呢相对来说比较紧张。所以就刚刚才您讲的，哎，坏消息大家很开心，为什么？可以倒逼他们进行一个。采取一些措施，做降息也好、嗯，这个再继续宽松量化也好，买债也好，可能对经济是一个比较大的一个方。所以
0: ，无论是从看数据、这个看规律，甚至看命运的话，嗯、可能都有可能担心进入到一个衰退，所以催着银行，啊、呃、催着央行说你赶紧降息吧、
3: 嗯。但现在大家也已经看到了，整个行行为已经出现了，不是说一个预想或者说一个猜测。嗯，上周是澳大利亚，嗯嗯，降
0: 息,嗯
3: 降息，还有一个是印度。印度的话，今年呃，我们春节的时候它降了一次，四月份降了一次，然后上个礼拜又降就它在美国还在加息周
0: 期里，它就先降息了。对，
3: 它就因为扛不住了嘛。嗯嗯、啊。然后马来西亚、菲律宾也降了。发达国家的话，澳大利亚、新西兰是五月份降。嗯。所以这个已经有一个降息潮的一个序幕，嗯嗯，好像被拉开来了。但是关键问题就在于。啊，但是美国也马上会跟进了。关关键问题就在于这一轮的，如果说继续出现一个经济非常低迷，那乃至于引发这个金融危机的风暴，这一次就是央行用于对冲风险的手段和空间非常有限。嗯，啊，非常有限。因为上一轮的时候，就是这个次贷危机的时候，全世界大部分的国家它的利率处于一个比较高的一个水平。啊，也就是它有很多子弹可以去打。美国那个时候美元的利率是五点二五。五点二五，那现在是多少呢？二点二五，就是上一轮它从五点二五一直减到零点二五，也就是减了五百点，嗯嗯，才把这个风险止住、对冲掉。嗯、澳大利亚当时是百分之七以上的基准利率，一下子降到现在多少？一点二五，也就抛了六百点的，六百点,、嗯、点的利率啊，才才到现在还没止住，就又又又开始降了。那个呃，英国的话，当时最高是五点二五，一直现在降到是零点七五，嗯啊，现在好像还没过去。嗯嗯。所以你看，现在到现在，美国的库存就是二百二十五个基点，啊，英国是七十五个基点，澳大利亚一百二十五个基点。如果再来一轮的话，没子弹。了，但是没没有这个应对的一个一个一个比较好的一个方案啊。所以现在，嗯，大家可以看，我个人认为，未来一段时间的降息肯定是会。逐步展开，各个国家慢慢就进入这个周期里面、嗯。但是有一点，很多人认为可能会比较慢一点，或者会往后推一点。但是我觉得是会往前提。各个国家一定要把这个子弹用在前面，就好像你这个人生病了是吧、嗯？你生病那你要要早点吃。嗯嗯。明明知道药已经不多了，库存不多，那刚刚有病的时候就就吃药，那就康复了。你、嗯、如果说已经。重病再生了，那那药也不要吃、嗯、了，再吃就没用，没用了是吧？除非你再再降到负利率，负利率当然也有，但这个东西效果就不是特别好。嗯，所以今年啊、呃，不是说今年这一轮，我觉得还是要怎么说呢？无论是你做投资也好，你做未来的这个资产规划也好，还是要稍微谨慎一点点。可能我们呢，当然凡是预则立，不预则废嘛。你先把这个预案做在前面，可能会更好。嗯嗯、另外一个对于。降息的预期，我们可以稍微乐观一点，可能会比之前预想的会更加提前一点。甚至现在有很多的观点认为，美国可能六月份就开始降息了。是，本本月的期会。六、啊、月中旬啊，就很很快就到了。嗯、那如果说六月降息的话，这个全球市场又要又要引爆了。这个再度宽松的这个政策，可能又会提前出来。如果美美国一降降息，很多周边国家都会跟。他不降息的话，别人降的话，资金就会从。其他国家外流对流出去，这个是一个比较大的风险，所以这个我觉得可能未来一段时间中很快就要引起注意的一个关键点
0: 。好，所以今年六月哈，大家一起关注一下美联储的一期会议到底会怎么样。好，接着我们一起来看一下我们要关注的一只个股，看一下顺丰控股。哎，我们怎么突然间跳到一个快递服务业？你最近是买东西？快
3: 递快递，我觉得最近越来越来越火，而且呃会越。越来越好，因为中国的人口基数，包括之前几年的，呃，这个快递增长，去年大概人均啊，中国人均是三十三十六件快递，三十六件快递，大概同比增长了百分之二十六点六，这个比 GDP 的增长速度快多了。而且我个人认为，呃，因为刚才也讲，全球的这个贸易状况不是特别好，可能未来的这个经济挑战会比较比较大。哎，我觉得快递这个行业可能是一个。受影响会一周期的比较比较小小一点点，因为常常是电商这个这块东西，嗯，价格比较低嘛，啊，所以呃可能会更加很多人会倾向于网上去。就
0: 经济好的时候，大家出门多，出门买东西对经济不好可能在家买东西。对
3: 对对,对，就跟低点的时候一样，在在在家买东西会比较多，所以对电商的带动会比较大一点。然后负面因素对电商的影响和那个快递的影响。会相对来说会会少一点，所以这个行业呢，我个人觉得，呃，可以在近期或者未来比较长的一一段时间当中多加关注一点。那么回回头回过头来，我们还是讲那个顺丰控股。顺丰控股应该说国内的快递行业是一个龙头老大，当然它不仅仅是做快递，它还有很多就大家可能也蛮蛮少接触到什么冷链运输啊，嗯，
0: 还
3: 有那个生鲜的配送这个。它有自己实体店，身边也可以买。还有呢，有金融，它还做金融类。嗯所以这这个是综合性的物流链、服务商，还有一些大数据啊，还有仓储啊这一块，它作为第二块的一个产业布局，现在增长率呃非常快。那么这家公司九三年就开始成立了，因为当时香港发展也比较快，所以它主要做香港和中国之间的一个一个贸易。到了零二年，它把整个贸易模式就就快呃物流模式定下就自营。所有的下面的这个分支机构都是自己建的，它跟其他的快递公司在中国其实非常大的区别，就是其他快快递公司用加盟。就我有一个小小快递公司经营不下去，那我加入到你这里面就可以了。但他不是，他全部是自建。就他
0: 一开始就是做香港到内地之间，属于叫大生意。对。然后呢，其他快递公司就我们熟悉的这些通啊达呀、啊、这些，可能就是小本经营。所以在面对一些国际上的一些冲突或者竞争伙伴的这个这个呃冲击的时候，其实像顺丰这样公司也许更好一点，挖得更大的一块，就是比较高端的蛋糕。对
3: ，对对因为呃讲到高端，其实它的整个服务质量，因为全。全部是自己建的嘛，所以它的服务质量相对来说可以得到一定的保证。嗯嗯。啊，它在这个叫次日达，第二天就到那个那个那个那个城市当中，全国大概六六十多个城市都都在这个这个范围之另外一个，现在它国际业务开展也比较好。嗯。它一二年的时候开始国际业务，到现在大概全球有二百二十五个国家有它的业务。什么概 念？ 大家可能没有概念。全全球的整个国家数量是二百三十三个。嗯嗯。它就基本上九十六点七覆盖 了， 就全全全范围覆盖的。所以这一块未来的增长空间相对来说会比较大。但是大家去看它股价有点疑惑。那么好的一个公 司， 你看去年跌的还蛮多的 啊， 就是呃好公 司， 但是股价跌的大概去年跌了三十 多， 今年年初到现在大概跌百分之十左右啊。原因在什么地方呢？它的整个营收没太大问题，去年的一八年的营收增长大概百分之二十七左右，跟其他的快递公司差不多。但是它的利润去年呃有一个一个下滑，嗯、呃，跟其他快递公司比，其他快递公司大概有二三十的利润增长，但是它是有一个下滑。原因就在于，一个呢它砍掉了一些没有盈利的这一块的业务，砍得比较多，也相对来说比较狠。第二个呢就是刚才讲的，它的这个自营模式，其实在开始的时候有很大的资金投入，包括。能源招聘啊，网点设置啊，装修啊，这个相对来说会投入比较大一点，所以在它的利润方面的这个减损啊会多一点。但是我个人认为，你从长期来看，这些对未来的发展是会有比较大的好处。如果说我们节目在三年四年之后再回过头来看今天的股价，其实它的现在股价相对来说的水分比较少。而且它的整个基本面，嗯，我觉得会比较好，因为我个人认为中国的快递行业为什么我们会讲这个行业呢？真的还处于一个非常非常大的蓝海当中，因为整个中国的这个人口基数太大太大了。现在中国的这个人口这个这个快递的件数已经超过了美国的一个一个一个一个件数，去年已经超过了，去年是五百零七亿件，五百零七亿件，而且人口大，哎，大家可以看到现在。还有很多城市，比如说四线、五线、六线，呃，哎，更更小城市、嗯，它有一些这个快递还没有触触及到这个啊、哦、那些地域，还有深度可挖。增长空间很大，但美国不是。嗯。美国我们之前讲通用航空这个概念，它的很多地方都通航了。嗯嗯。就是说水上都可以停飞机。全覆盖。对，山区里面飞机直接就过去，就是、包裹就可以投递。但中国这个方面，啊、呃，还是有很大的空间。在在这一块当中，未来的上升空间还是比较大，而且中国的这个电商发展太快我们的所有快递的这个件数当中，百分之七十五来自电商。对，美国只有四十八左右，是吧？所以这个空间未来，呃，我个人认为还是比较大。另外一个呢，就是头部的这个，哪怕是像顺丰那么大的一个公司，但是它的整个体量跟美国的一些公司比起来，还是相对来说会呃比较小。比如说我们拿它的这个飞机来看，它自营飞机只有五十二架。美国的这个这个 UPS， 它有自营飞机有二百六十九架。哇！ 你看我们中国十二亿人 口， 但是它的头部的这个公司还是不是特别 大， 所以未来你看这种公司它的这个上升空 间， 嗯， 从长期来看会很 大， 而且呃增长速度可能比我们预想的会更加快一点。嗯，
0: 好。可以，大家正好借机来一起关注一下跟快递相关的呃 A 股和个股当中的一些情况。好，谢谢许哥。接着我们来看一下其他方面的消息哈。美国航天局日前宣布了，就会允许私人乘坐美国的飞船飞往国际空间站来进行一个自由行。呃，但是价格有点贵哈。除了近六千万美元的往返的客票之外呢，每人每天还要再付三万五千美元的食宿等费用。这么贵啊！我们来看一下。
4: 美国航天局 说， 太空旅行最早二零二零年成 型， 游客不仅限于美国公民。未来计划每年提供两次前往国际空间站的机 会， 每次最多持续三十天。这是美国航天局首次批准私人游客进入国际空间站。美国航天局首席财务官杰 夫· 德维在七号举行的新闻发布会上 说， 游客需购买大约五千八百万美元的往返客票。在国际空间站的食宿费每天大约三万五千美元，包括两万两千五百美元的食品、空气和医疗等补给费用。美国航天局计划二零二五年停止对国际空间站的直接支持，使这一国际航天项目商业化，而开放私人旅行将是商业化的一部分。美国航天局说，私人游客需搭乘由美国商业公司制造的飞船往返国际空间站。目前的两个选项是美国太空探索技术公司的载人版龙飞船以及波音公司的星际客机，但两个飞船及其火箭发射系统尚未进行载人首飞。目前载人龙飞船已完成不载人首 飞， 但四月发生的一次静态点火测试失 败， 给原定于七月进行的载人首飞带来不确定性。星际客机飞船的不载人试飞时间也由原计划的四月推迟到最早八 月， 而载人试飞则从八月推迟到今年晚些时候。此 前， 俄罗斯联盟号飞船已将多名私人游客送往国际空间站。